0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de TurismoCero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. Bien, estamos acá volviendo de una pausa y seguimos, como siempre, hablando con las, los protagonistas, las protagonistas de la industria y para eso volvemos a hablar con alguien que ya hablamos, que es Mariana Giljuncal, que es especialista en el tema del vino, sommelier, eh, capacitadora de sommelier, creadora del mapa del vino de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, varias cosas que en este caso eh, nos van a ayudar a por ahí descifrar qué fue el 2022 que está terminando en términos vitivinícolas. Parece tirado de los pelos, pero no olvidemos que es una industria tremenda y que tiene todavía mucho por crecer. Mariana, ¿cómo andás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Leandro?
0: Bien, bien, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, Mariana, te preguntaba al aire un poco, eh, decía un ratito, hace un ratito, ¿qué fue el 2022 en términos de, de vitivinicultura o de por ahí? Yo lo veo desde mi lado. Aparece, aparecieron muchos, reaparecieron mucho los tragos, los cócteles, los vermouth. Hay como una novedad en todo eso, pero yo te lo pregunto a vos. Y decílo vos, porque yo no estoy para preguntar acá.
1: Mira, tenés ahí como el ojo bien, bien puesto en el, en el mercado. El 2022 fue un año... Súper eh, explosivo, por así decir. De alguna forma, fue el primer año entero en el que ya podríamos hablar de una post-pandemia, eh, entonces realmente explotó mucho, explotaron las ferias, explotaron los eventos, explotó la coctelería, o sea, hubo como todo el mundo tenía muchas ganas de hacer, las bodegas tenían muchas ganas de hacer, y eso se vio. De hecho, hubo algunos meses en los cuales literalmente eh, había cosas para, digamos, había... Fechas de, de catas, de degustaciones, de ferias, literalmente todos los días de la semana, y, y por ello la sensación de no llegar a, a poder a, a abarcar todo, cosa que, que está bueno, como vos decís, la industria del vino argentino es una industria súper instalada, pero que a la vez tiene como muchísimo mercado de oportunidad. Para, para seguir creciendo, sobre todo en un año bastante complejo desde la macro en Argentina eh, en el cual obviamente la, la industria sufre los, los avatares, porque es una industria que tiene muchísimos de sus insumos muy dolarizados y también porque es una industria que afortunadamente eh, hace que tengamos presencia en, en el exterior eh, así todo, con todos esos altibajos que, que hemos tenido que por ahí no me voy a meter en esa parte que, en la cual claramente la industria tuvo que su la ola, eh, El vino igualmente pudo seguir, digamos, eh, estando y, y, y tratando de, de, de encontrar su lugar en, en la mesa de todos los consumidores argentinos.
0: También, pero vos decís, sigue ocupando el lugar en la mesa de todos los argentinos. Hoy, cómo lo ocupa el vino? Porque, te repito, vos vas a un, super, a un supermercado de los que nosotros llamamos supermercado chino, hay vino ni hablar. Pero empezaron a aparecer latitas, es decir, latita de sidra, latita de cerveza, todo tipo y color. Latita de tragos ya mezclados, es decir, gin, tonic, eh, Sí, los
1: ready to drink, que arrancó drink, el año pasado exacto. y ahora ya están como listos.
0: Totalmente. Sí.
1: Y el vino también está en lata.
0: El vino está en lata, pero menos, digamos. Eh, para mí, para que el vino esté en lata y sea un éxito, se tendría que vender como en los kioscos, casi te diría, en la heladera del kiosco. Pero lo veo como que sea, me da la sensación a mí que el vino se ha eh, hecho más distante del pueblo, llamémoslo de alguna manera, como lo que lo veo muy ahí lejos y arriba, etiquetas, botellas, marketing, packaging, eventos espectaculares, pero me falta ver la beta más masiva, ¿no?
1: Mira, Eso se, se, se empezó a hacer en los últimos años, que siempre fue como una discusión interna de, de, de la industria, en la cual yo también estoy de acuerdo con lo que vos decís, que de alguna forma el vino... Eh, en algunos sectores eh, está como muy aspiracional y no logra un acercamiento con la gente. Eh, que, por ejemplo, a veces la, el consumidor siente como que tiene que saber para tomar vino, que si no sabe que elegir puede quedar mal, como que le da miedo decir determinadas cosas, y, y a mí como comunicadora del mundo del vino, me da mucha pena que suceda eso, porque uno consume un montón de cosas de las cuales no tenemos conocimiento y nadie siente todo eso, y el vino creo que abruma con, con a veces con con conceptos que están muy pegados al vino, como al estatus, como, como al lujo, y me parece que, que el vino justamente no debería ser nunca un lujo, sino que debería ser algo que acompaña todos los días eh, a, 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 a los argentinos, porque realmente es nuestra bebida nacional, y porque todos los días uno se siente a almorzar y a cenar, y, y elegimos una bebida, y estaría bueno que sientan que, que, que el vino es eso, que el vino es compañía. Desde muchísimos lugares de, de la industria se, se empezó a trabajar como para retirar tomar eh, esto que vos decís, de que el vino realmente puede estar mucho más, más cerca de la gente. Eh, coincido con vos que a la lata por ahí todavía le falta un poco, pero también hay que pensar que el consumo de, del vino en lata está apuntado a un, a un target de consumidores mucho más jóvenes eh, y que por ahí digamos el consumidor que ya está instalado, un consumidor más grande, eh, seguramente no vaya por ese camino, pero sí me parece que es una buena puerta de entrada para consumidores más jóvenes en los cuales sí quizás toda esta cosa como del mundo del vino, la copa, el saber, la etiqueta, los abruma, eh, y que por ahí es eso, va, como decís vos, a un kiosco a un chino, a un súper, lo encuentra fresca, le divierte la, la latita o dice, che, nos juntamos con amigos a comer un asado, a comer unas pizzas, va a haber cerveza, podemos llevar algunas latitas de vino, porque por ahí hay tanta gente que tome vino y la verdad que la dosis de la lata son dos copas, entonces está, está bueno. Me parece que se están haciendo muchas cosas que. Obviamente, obviamente falta, pero que vamos, por un buen, que vamos por un buen camino porque hay muchos comunicadores de la industria en los cuales me incluso que estamos tratando de... De, de, de comunicar como más masticado, más simple, no meternos en cosas tan estrambóticas, porque al final la gente cuando elige una botella de vino lo que quiere es disfrutar, y cuando uno quiere disfrutar no querés como conceptualizar demasiado y, y que sea tan difícil, digamos, quiero algo que, que me pueda acompañar una comida o ahora eh, en las fiestas que uno pueda llevar, quedar bien, regalar, pero desde un lado más simple, sin que uno tenga que ser un erudito o un experto.
0: Mariana, y lo que sí veo es un o sea que han ganado mucho mercado los vinos lo vamos a agrupar en una palabra que es totalmente lejos del vino en los vinos claritos es decir blancos, rosados naranjas, de cualquier color menos, o sea aparecieron como muchas marcas que comunican vinos frescos llamémoslo frutados que tienen como otra onda más de coctelería o hasta hacer un clericó o de imágenes publicitarias relativas al verano ¿Hay mucho de eso o es por ahí una percepción desde acá?
1: Hay mucho de eso y es algo que se está instalando no solamente en Argentina, sino también en el mundo. Es cierto que igualmente el mercado más grande de, de vinos es de tintos, pero también pasaba que en las comunicaciones, el resto de los estilos, como vos bien mencionás, ni siquiera aparecían. Eh, y la verdad que hoy en, en Argentina, con una Argentina tan diversa, eh, en las cuales tenemos producción en 18 provincias, eh, tenemos la posibilidad de tener unos vinazos con estilos distintos, como decís vos, hay lugares que se prestan mejor para el vino blanco, en otros que por ahí podemos tener rosados increíbles, los naranjos que explotaron en el mundo y obviamente también aparecieron en Argentina, las burbujas, eh, también estando en los, en los brindis, pero también ya empezando a estar más en la mesa como un vino eh, espumoso, que es lo que es, pero que también podemos sacarlo del brindis y del contexto de las fiestas y porque pueda acompañar la mesa todo el año. La verdad que los vinos frescos y más fáciles de tomar eh, estuvieron siempre, pero también lo que tenía era esto, como lo que hablamos hace un ratito, esta cosa del que sabe, toma vino tinto y eh, con cuerpo, y, y un poco como menospreciando al resto de los estilos y también al consumidor que elegía ese tipo de vinos. Hoy me parece que se está tratando de comunicar que el vino es vino y que a veces uno tiene ganas de un vino blanco y que a veces un, tenemos ganas de un rosado, que una burbuja está buenísima y que no es cuestión de saber más o saber menos para elegir una copa de tinto, que a veces uno puede tener ganas de distintos estilos y entonces empezó a comunicar con mucha fuerza al resto de los estilos, sobre todo en pos de la diversidad, eh, en la Argentina el Malbec está súper instalado en la Argentina y en el mundo pero la Argentina es mucho más que el Malbec entonces hay que comunicarlo y también hay que contarle al consumidor de acá y de afuera todo lo que lo que tenemos y que, y que a veces podemos eh, tener ganas de un vino tinto y que no es un vinito tomar un vino, perdón, un vino blanco y que no es un vinito, un vino blanco o un vino rosado que son todos vinos eh, y que la verdad que tenemos eh, vinazos en todas las categorías
0: Mariana eh, no sé si tenés cifras de memoria, pero no importa la, la precisión. Si las tenés, mejor. Hoy la industria debe vender una cantidad de litros determinada en el mercado interno. Y a lo mejor vos hablás con los referentes de la industria eh, y te dicen, mira, en la Argentina en realidad se venden tantos litros. Se podría vender tantos. O sea, cuando hablan de esas cifras, ¿de qué hablan? ¿Del doble, del triple, del 50% más? ¿Cuál sería la perspectiva de mercado que, que ve la industria? ¿Tenés idea?
1: Mira, por lo que he podido conversar justamente con, con jugadores de la industria, eh, y, y que de público conocimiento en los últimos años se achicó, digamos, la torta del, del mundo del vino en el sentido de que justamente el consumo baja eh, en pos de, de menos vino, pero de mayor calidad. Y esto pasa acá y pasa en el resto del mundo también. Eh, también eh, eh, se empieza a buscar un consumo mucho más moderado, un consumo más saludable, de hecho empiezan a aparecer también los vinos con por ahí un poco de graduación más baja de, de alcohol, vinos que van tendiendo más a lo orgánico o, o al cuidado del medio ambiente o al cuidado de, 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 de uno y de la tierra en general, entonces la verdad que sí, no hay una perspectiva de que se vayan a, a duplicar eh, el, digamos el consumo, ni en Argentina ni a nivel mundial, de hecho eh, se, se, se estima que hasta a nivel mundial pueda bajar el consumo, es un año en el cual pensando en el contexto ya mucho más macro que, que, que el nuestro, que, que están los coletazos de, de la guerra, que están los coletazos del, del COVID, que están las complicaciones logísticas, que, y que todo eso va a traer complicaciones para que justamente los vinos puedan instalarse en, en otros mercados, pero sí, por ahí, a nivel mundial, eh, en todos lados, pasa esto, como la categoría más premium, la premiumización, y no porque uno tenga que gastar más, pero sí por ahí, eh, tomar menos, pero de mejor, de mejor calidad, eso es algo que está acá, y en el resto de del mundo súper, súper presente eh, y por ahí yendo a algo que me preguntaste hace un ratito, esto de bueno, ¿qué es lo más... Eh, que uno empieza a ver como más presente en el mundo del vino, me parece que el tema del de lo orgánico, y más que lo orgánico, de lo sustentable, eh, que por ahí hace unos años era más una moda, y hoy ya es una necesidad de que el vino también forme parte del mundo sustentable, eh, porque realmente es el camino por el cual tenemos que ir para que en las generaciones futuras podamos seguir teniendo tierra, cuidando la tierra, porque el vino, no nos tenemos que olvidar que, que viene de la tierra.
0: Claro, claro. Eh, de todas formas, está claro que sí podría crecer el mercado en cantidad. Estamos en un, en una, en un país que tiene 50% de pobreza. Eso no sería, digamos, no, no habría que descartarlo eso en el análisis, porque claramente si mejora la situación económica, mejora el consumo de todo ese tipo de productos. Y en cuanto a la Totalmente pasa que bueno pensando
1: en el contexto en el cual estamos eh, y con un año que se viene con elecciones y todo por ahí los, los pronósticos no son los más alentadores como para pero obviamente que la Argentina tiene, tiene espacio como para que se pueda crecer claramente
0: sí y por otro lado claramente la, la, lo que se dice la cómo es la ay me olvidé, la exportación seguramente podría crecer Ahora bien, eh, nada de todo lo que decimos es descartable, pero eh, ¿y el 2023 qué nos puede deparar como novedades?
1: El 2023 la idea es tratar de, yendo un poco a exportación, a sostener estos mercados que, que se han ganado, en los cuales estamos, eh, seguir apostando en la diversidad. Me parece que en algo que empezaron también las, las bodegas es a, 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 a comunicar y sobre todo pues a, a hacer, más allá de, del Malbec que te lo decía hace un ratito. La idea es que, que, que en este 2023 eh, los consumidores puedan tener un poco más de, más de opciones. Eh, como para que ya, el, el, lo que hablamos también hace un ratito, ya está el Thinstein instalado, pero empiezan a aparecer otro tipo de, de estilos u otro tipo de, de variedades en los cuales también el consumidor pueda encontrar y sobre todo sorprenderse. Eh, siempre hay nuevos consumidores que tienen ganas de, de probar cosas nuevas y ahí me parece que, que el vino argentino tenemos diversidad y tenemos mucha calidad. Eh, o sea, en el mundo del, digamos, en el mundo internacional tenemos vinos que están súper bien valorados, respetados. También nuestras rutas de enoturismo este, 2022 han sido súper aplaudidas. Entonces me parece que también el, la visita a la bodega y el enoturismo está cada vez más instalada, eh, y que antes por ahí era algo súper de nicho que alguien iba de vacaciones y visitaba una bodega, y hoy la verdad que. Eh, eh, de hecho el, en el 2022 el, el, el aeropuerto con más turismo internacional eh, también fue, digamos, uno de los primeros fue el, el, el Plumerillo en Mendoza porque obviamente cuando uno viene a Argentina más allá de querer pasar por Buenos Aires tiene ganas de, de conocer Mendoza eh, y después obviamente tenemos otras regiones, pero bueno, a nivel enoturismo, hoy Mendoza lleva como la, la punta de lanza
0: Sí Hoy también a nivel turismo nacional, en el verano va a ser el lugar más, más destacado y creo que todavía hay mucho recorrido, sobre todo en regiones no tradicionales de vino, hay mucho recorrido por el enoturismo. Es decir, por ahora la mayor parte de la población no visitó una bodega de forma turística. Es, parece algo raro lo que digo, pero la estadística es demoledora. Es decir, ni el 20% de los argentinos, de, ni mucho menos, fueron a una bodega y creo que es una experiencia... Muy divertida como cualquier proceso productivo, ojo, ¿eh? pero creo que la experiencia del vino, el entorno, el lugar, el tipo de producto, los cuidados que se hacen, qué sé yo, ahí también hay mucho por crecer.
1: Totalmente, o sea, es algo que empezó hace unos años y que de hecho hace varios años atrás había bodegas que, que de hecho no estaban ni preparadas y hoy tenemos de las mejores bodegas del mundo, las tenemos en el país, coincido con vos, uno puede visitar, no sé, una planta productora y ver cómo se elabora no sé, un aceite de oliva, una aceituna o un queso, pero creo que, que en esto de, de, de la seducción que tiene el vino, eh, invita muchísimo porque también está la posibilidad con la vista en la viña, entonces obviamente que a veces ese tipo de, de actividades están súper apuntadas a un target bastante más alto, porque es cierto y hay que decirlo, que por ahí algunas propuestas de bodegas eh, son bastante... Eh, alejadas de la realidad de, 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 de un argentino promedio, pero sí hay otras, hay algunas bodegas que tienen como para como, como también tienen en Gondola vinos para todos los bolsillos, también hay posibilidades de no turismo para para todos los bolsillos, y eso también hay que decirlo, porque a veces el, hay mucho consumidor que, que por miedo ni siquiera se acerca, y uno puede ir a la bodega, a hacer el recorrido, probar vino, y no tiene por qué quedarse a comer, que, que por ahí eso termina siendo como lo que encarece mucho la experiencia, eh, y hay posibilidades como más de picnic, más descontracturado, que, que son bastante más accesibles.
0: Y la última, medio abogado del diablo, ¿qué pasa con el Tetrabric?
1: El Tetrabric está... El tetrabric, del tetrabric nadie, quiere, nadie quiere hablar, pero el tetrabric lleva una parte y una franja súper grande de la industria. O sea, todo el mundo le gusta hablar de, la, de los vinos premium, pero como todo, eh, la base más grande de la pirámide en la Argentina es el vino eh, en tetra, justamente. Es el vino más genérico, es el vino en el cual hace un ratito hablábamos de ese 30% de, de pobreza, al cual todo lo que estuvimos hablando hace un ratito eh, ese argentino no accede entonces también es vino eh, y siempre también lo, lo digo he hecho degustaciones de Tetra eh, argentinos, eh, a ciegas obviamente, y nuestros Tetra tienen una relación precio-calidad que es increíble eh, yo no te digo hacer la maldad de poner eh, Tetra en botella, cosa que he hecho pero, y hay mucha gente que se sorprende eh, del, del vino que, que tenemos en Tetra eh, la verdad que, que es Claramente, así pero
0: bueno. en los vinos muy masivos famosos por sus publicidades. No, no me refiero al Tetra. El Tetra es una solución de packaging, de logística alucinante. En ese sentido es imbatible, claramente. Pero no se ven usualmente vinos de alta gama o de media gama, por lo menos, en Tetra. Siempre ves los dos o tres clásicos, qué sé yo, toro o estos, pero no ves grandes vinos. Digo, ¿hay un prejuicio o realmente es una cuestión técnica que no permite que se pongan?
1: No, hay... O sea, uno podría tener... Obviamente que si uno quiere un vino de guarda en Tetra no lo vas a poder tener. Pero, digo, de alguna forma el Bagging Box, que no es Tetra... Eh, claramente al principio le costó mucho imponerse justamente por, por pegarse a la imagen del, del, tetra, del Tetrabric. Eh, coincido con vos, sobre todo en, uno, en, los, en los años que estuvimos pasando y este incluido que sigue la crisis del vidrio en Argentina a nivel mundial, el Tetra podría ser una gran solución eh, para, para, para justamente transportar vino y también para no transportar aire a nivel logístico porque es mucho más eficiente la, digamos, el, el espacio eh, cuando uno lleva en una caja de vino botella ellas se está transportando también mucho aire eh, y en ese sentido el tetra es más eficiente pero como vos bien decís el público no, no estaría aceptando que determinados vinos de gama media ni hablar alta eh, estén pensados para un consumo rápido obviamente puedan estar en Tetra a nivel técnico podrían estarlo pero a nivel imagen eh, no, sería, no sería algo que hoy lo veo viable porque todavía hay mucho consumidor que la tapa rosca o el, o el tapón sintético lo miran con un poco de, de desprecio cuando se ha hecho muchísimo trabajo de comunicación, de que realmente para distintos estilos de vinos uno puede tener distintos sistemas de, de, digamos, de taponamiento de las botellas, eh, y así todo el consumidor que si no ve el tapón de corcho, o sea, como desconfía del producto, imagínate si le vas a querer vender un vino, digamos, de gama media alta en Tetra.
0: Bien, Mariana, usas una enciclopedia, te lo digo, eh, de unas las pelotas hablando de tu espíritu futbolero. Mariana, como siempre, ha sido un placer tenerte, te esperamos cuando quieras nuevamente y a las órdenes.
1: Te mando un beso grande, eh, lo mejor para el año nuevo que llega, y bueno, y este año vamos a brindar con tres copas, no con una.
0: Exacto, <risa> estuviste bien. Bueno, así es. Era Mariana Gil Juncal, sommelier, especialista en el mundo del vino, ya escucharon todo lo que hubo y todo lo que viene. Y lo que viene es una pausa, nos vamos con más Turismo Cero, Radio luego de la pausa. Gracias. Esto fue turismocero.com en Radio. El punto de tu partida de tus viajes.